0: ¿Cómo saben ustedes, si son ricos? Invité a don Mario Borguiño, director general de la empresa. Borguiño son tu, consultores, autor de grandes libros como El Arte de Hacer Dinero. Y bueno, si alguien sabe de riqueza, es este señor. Solamente el 10% de las empresas familiares sobreviven la tercera generación. Es
1: correcto, es correcto. Y quiero decirte que más del 80% de
0: las personas del Fortune
1: 500, eh, es decir, de los nuevos ricos de la tierra, nunca tuvieron un padre rico ni millonario. No heredaron, no son personas que heredan. Claro. Esto tiene que ver con la necesidad, el concepto del dinero. La, el tener el concepto esta de la carencia te genera la ambición por él. Y si tú aprendes a manejar el dinero y tienes la ambición por él, te haces rico no importando si tú empiezas con diez mil pesos al mes es decir el inicio no es importante es como cuando le dicen oye yo quisiera tener el dinero que tiene Donald Trump bueno, Pues si tú quieres tener el dinero que Donald Trump no tienes que hacer lo que hace Donald Trump tienes que pensar como Donald Trump claro. es decir si tú tienes la forma de pensar te haces rico pero si tú
0: actúas como un rico te haces pobre <risa> y mucho más si no tienes un peso Así es. no oigan esto por favor saben ustedes ¿Cuánto dinero gana Carlos Slim al día? Al día. Si prorrateáramos. No, no, no. no, no, no ¿Tú te la sabes, a... Mario?
1: No, no me la sé. Pero Se van a, a desmayar.
0: Pero, Ahora, pero así dame, que, dame un vaso de agua. Fuertes diablo, declaraciones. <risa> Carlos Slim gana al día 27 millones de dólares. <risa> oh, <risa> <Dios>. <risa> ok. Oigan esto, Estados Unidos representa más del 43% de las fortunas mundiales. Y ahora escuchen esto, durante la época de mayor esplendor de la compañía Microsoft, de Bill Gates, ganaba aproximadamente 250 dólares por segundo. Ok, vamos con, con Bill Gates, ¿te parece? Bill Gates, ya saben, fundador y dueño de la empresa eh, Microsoft, que ocupa el segundo lugar de la lista de los hombres más ricos del mundo, a pesar de que en el 2009 fue primer lugar, la fortuna de Bill Gates hoy está estimada en 56 billones de dólares. Increíblemente, Bill Gates no terminó la universidad y ahora sí que se convirtió en uno de los informáticos millonarios exitosos que se retiraron de la universidad. Mm.
1: Uh -huh, sí, sí. Parece, bueno, hay es. muchos de esos. Tú vas a Michael Dell, no terminó la universidad. Este, Steve Jobs no tenía ni más que una universidad es que aprendió cómo se escribe a, a máquina. Uh -huh. este, el, el joven que creó Facebook no terminó la universidad y así nos seguimos. Es decir, es que la inteligencia financiera, cuando tú aprendes de qué, cómo se hace el dinero, uh -huh. que es una sensibilidad este, que la puedes aprender o. Naces con esa intuición Y esa es una de las características De las personas que saben hacer dinero Por eso no necesitas tener un padre millonario Para hacerte rico Es decir, necesitas tener una mente
0: Eminentemente clara De qué se hace con el dinero Pero a ver, yo quiero que expliques una cosa Mario Aquí ya vamos a hablar verdades, a calzón quitado Chihuahua, Vas. ¿Por qué será que en México, en Latinoamérica En general te diría yo, es mucho menos Común encontrar millonarios o billonarios, hechos por sí solos, a comparación de Estados Unidos. ¿Te fijas que en, en, sí, en sí. Estados Unidos hay mucho sí. self-made men? Así es. O sea, que de la nada, como un Bill Gates, como un Michael Dell, como Warren Buffett, como Steve Jobs, es. que de la nada y de venir de familias clase medieras, así es. hicieron grandes fortunas. Así es, en así Latinoamérica es. es mucho más común que la, el dinero venga del abuelo o del papá. Así es. ¿Estás de acuerdo? Eso estamos de acuerdo. Qué?
1: Bueno, es que, mira, hay una concepción, ¿sí? la cultura americana es mucho más arriesgada en términos de toma de decisiones que la misma cultura latinoamericana. Tienes
0: razón, porque de entrada te avientan a los 18 años a que te ya, desde casa a tus papás. ¿sí? Así es. Y ahí vas a ver cómo ruedas
1: fortuna. Así es. Es decir,
0: somos más
1: son más independientes las culturas desarrolladas que las culturas en desarrollo. Los latinos sí. estamos en nuestra casa hasta que no damos más de que, te, de, de que nos mantengan.
0: <risa> Estiramos la liga Estiramos hasta la donde liga se pueda.
1: Y esperamos que mi papá me dé un departamento y que me regale tal cosa. Es decir, el hecho es que tenemos una cultura de dependencia muy grande. Segundo, la concepción de acerca del dinero en Latinoamérica tiene una concepción mucho más emocional... Más afectiva, emocional que en los, los mundos sajones. El dinero en el mundo sajón es una herramienta, punto. Es como un martillo, una tenaza y, una, este, y un desarmador. Para nosotros tiene una connotación totalmente emocional, de tal forma que nosotros nos compramos porque lo merecemos. Entonces entras en una cultura no de inversión, sino una cultura de gasto. Entonces en, en, no entiendes que el dinero es un instrumento de generación
0: de riqueza y en nuestra cultura el dinero es un instrumento para comprar. Yo le puedo decir, el caso de Carlos Slim, ustedes pueden estar o no de acuerdo en cómo ha hecho su dinero o cómo ha hecho sus negocios, pero lo que sí hay que reconocerle al señor... Es que era un hombre que no venía de una familia rica, no, 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 no. tenía el, el, la fortuna que tiene hoy, no. y todo esto lo hizo solo. Sí, también hay que ver los
1: hábitos. La persona siendo muy rica, no, este, mi historia no, no es de los últimos dos años, pero hace seis, siete años me consta que el señor a las seis, siete de la mañana estaba comenzando a trabajar. Y nosotros venimos de la cultura, negocio que no deja para empezar a trabajar a las 10 de la mañana, no es negocio. Entonces, claro. ¿me entiendes? Es decir, realmente no tenemos una conciencia de cómo se, se acumula la riqueza. Queremos que la riqueza venga producto de nuestra necesidad o nuestro interés. Y hay una cosa que es interesante, eh, Marta, y es el siguiente. Y es que la acumulación de riqueza... En los últimos, diríamos, quince veinte años se ha dado más que en los años anteriores, es decir... Sucede que los ricos comenzaron a entender de que no tenían que desarrollar, como eran mis abuelos, hacer dinero con, el, con producto de tu empresa. Hoy adquiriendo otras empresas, generando una alianza con otras organizaciones, tú empiezas a generar un conglomerado que te haces dueño de la mayoría de los productos dentro de un giro. Eso pasa en los laboratorios médicos o pasa en el mundo de la belleza, del perfume, de la última moda. Es decir, la idea es cómo tú generas un consorcio que tenga, en alguna forma, una masa crítica para generar más riqueza. Entonces, hay pocos ahora acumulando mucho. Es la primera vez en la historia que hay tantos ricos con tanto dinero. Y eso te permite, en alguna forma, entender que la forma de hacer dinero está cambiando. Esto es como jugar al dominó. La forma de hacer dinero está, está cambiando como consecuencia de una mentalidad totalmente diferente de la que teníamos anteriormente. Tú ya no vives de tu empresa, vives de las inversiones que haces con tu empresa. Y ya no importa en qué tipo de negocio tú estás, tú puedes incursionar en negocios complementarios. Eso antes no existía, eso. Claro. Si tú te dedicabas a la, a la comida, era la comida. El día de hoy tú te puedes dedicar a la comida, a los bienes raíces y a tener una, una venta de carros. Y, a, y porque el dinero es dinero. La gente ya entendían, han entendido de que el dinero es el instrumento, no el
0: producto. El producto es un medio. Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa... Y regresamos.
1: ¿No te sabes tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Estamos otra vez en W Radio platicando con Mario Borgiño. Entonces nos quedamos en. Nos quedamos en que. Este. ¿Cómo tú
1: puedes hacer dinero con tu propio negocio? Primero hay que saber por qué y luego cómo. En la vida si tú tienes un porqué los cómo salen. Pero si tú quieres hacer dinero y no sabes para qué, jura que nunca lo vas a alcanzar. Porque la motivación para alcanzar las grandes riquezas es un elemento que nace en tu mente, es una creación mental. Los grandes millonarios tienen una visión clara de lo que van a hacer con su dinero. Es decir, del, del producto de su dinero. Si sí es el medio, no el fin. Es y es. Es decir, la gente que vive por el dinero, hasta, hasta más es bíblico. Es decir, la gente que vive por el dinero morirá por él. Es decir, tú no puedes vivir el dinero por el dinero. Tú tienes que vivir con la concepción de, 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 la, de lo que trasciende acerca del dinero. De lo que vas a hacer con él. Entonces hay un satisfactor emocional que supera al bien material. Pero la mayoría de, la, de las personas, Marta, viven eh, verdaderamente subordinado por el, por el sacrificio que implica ganar dinero. Y el dinero es una pesadilla. Mi, o, mi objetivo en la vida, seguir hablando de este tema, es que la gente... Sea libre del dinero, no lo necesite porque creó
0: inversiones de tal forma que el dinero trabaja para él. Ok, punto por punto. Para todos los que te están oyendo, porque aparte adoro el entusiasmo, eh, la convicción y la pasión con que habla Mario, pero para todos los que están oyendo, ¿qué tenemos que dejar de hacer hoy si queremos hacer hoy? riqueza.
1: Eh, primero tienes que tener eh, claro de que el dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es lo que tú sabes hacer con el dinero. El dinero no hace rico a nadie, sino tu, tu conocimiento acerca del dinero es lo que debes hacer. Primero debes de, de entender que debes de estudiar acerca del dinero. Segundo, eh, muchos me dicen, Mario, pero no tengo un centavo, tengo más deudas que, que ahorros. Okay. Primero tienes que negociar todas tus deudas para mantenerlas a raya y segundo, tienes que comenzar a mantener la, el hábito del ahorro, que es, primero debes empezar por lo más elemental, por el ahorro de lo superfluo. Si tú te pones una persona que se gasta 100, 150 pesos al día en un sándwich, en un café, en un donut, en cualquier cosa te gasta 150 pesos... Te está comprobado que si tú ahorras esos 50, 150 pesos diarios, por los próximos 30 años, tú puedes llegar con invertido, con interés compuesto, a casi medio millón de dólares después de 30 años. Es decir, que en realidad esto es el paso de la tortuga, no es un problema de la liebre, es un problema de la tortuga y de la perseverancia, buscando que las pequeñas monedas, los bancos te ahorran te ahorran hasta de 500 pesos en adelante, o sea que no es, ten, no es un tema de que no hay acceso a él. Consecuentemente, tienes que ahorrar lo superfluo, Segundo, tienes que ahorrar el diezmo. El diezmo es muy importante en la vida personal. Tú tienes que pagarte a ti mismo por haber trabajado. Eso quiere decir que el diezmo, que los romanos lo tenían, que fue lo que les hizo mega millonarios y les hizo imperio, tú tienes que pagarte a ti por haber trabajado al mes. Generalmente la gente paga deudas, pero no se paga a sí mismo. Y mi consejo es, primero retira tu 10%, después paga la deuda. Y van a decir, Mario, pero no tengo dinero. Ah, verás cómo tu mente mañana va a encontrar el mecanismo bajo esa presión de cómo tú vas a gastar menos y cómo vas a administrar tu dinero. Primero te pagas a ti. Y ese diezmo, ese diez por ciento de tu ingreso, se invierte. Y pertenece al mundo del intocable. Porque tú tienes que pensar en ti para los próximos diez años o cinco años o quince años. No tienes que vivir como pobre quince años. Tienes que tener una mentalidad eminentemente financiera. O sea, que tienes que generar la masa crítica. Luego tú tienes... Eh, en es, bajo ese criterio sí vale la pena que te aumenten el sueldo. Bajo ese criterio vale la pena que tú te cambies de trabajo. Pero si tú eh, no tienes esta conciencia, no importa el ingreso. Lo que importa es que aprendas a ahorrar el excedente de tu, de tu ingreso. El manejo del flujo de efectivo se llama. La clave está en el manejo del flujo de efectivo. Así es. Cualquier empresario, si tú le preguntas cuál es el secreto de un negocio, dice: no, es el cash flow, le llaman. Es decir, cualquier empresario sabe que no puede gastar más de sus ingresos. ¿Por qué? Porque va a tener que apalancarse y pedir al, al, al banco y el banco le va a cobrar intereses. A nosotros no nos importa. Tengo 10 tarjetas de crédito, con eso me apalanco. Sí, pero eso, es desde el, desde el punto de vista financiero, es un absurdo. Tú no puedes vivir bajo esa esclavitud de ganar y gastar y buscar apalancarte a través de tarjetas de crédito que luego no puedes pagar. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes ingresos para poder este, eh, eh, justificar este tipo de motivación. Entonces hay que tener una conciencia clara de lo que tú quieres con el, con el dinero. Por eso la gente que sabe acerca del dinero define qué quiero con el producto de mi vida. Esa es la realidad. La mente, que te, cuando tú tienes concepción clara del dinero, tú entiendes que no tienes por, por ser rico no tienes por qué tirar el dinero. Claro. Al contrario, tienes que invertir más. ¿Por qué? Porque te encanta hacer algo con el dinero. No te encanta ahorrarlo y meterlo en un barco ahí guardadito al 3%. Es decir, la idea no es que ganes para ahorrarla, sino que la idea que ganes para invertir. Porque el ahorro no te hace rico. Lo que te hace rico es la, la inversión del dinero, el manejo del dinero, moverlo. Es como la sangre. La sangre se estanca y te mueres. Tienes que movilizar el dinero de tal forma que tú generes riqueza.
0: A través Oiga. de este proceso es como funciona. Bueno, bien después Mario, es un placer tenerte aquí. Arroba borguino Mario en Twitter. Es borguino.mx y Nuevamente 55 34 19 25. 25. Un placer tenerte siempre.
1: Igual, como contigo. siempre. Como siempre. Escucha nuestra música y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.